0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos, ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas.
1: Definido reunidos en familia, porque la palabra unidad es la que debe um, regir en cualquier Institución cristiana. Si nosotros, por ejemplo, en la iglesia no tenemos unidad, la iglesia no tiene hacia dónde ir. Cada uno va a ir por su lado. Si el pastor tiene una idea, los líderes otro, las personas otros. pues cada uno va a tratar de ir hacia su lado. Si en su familia usted, como padre, piensa una cosa y usted, como madre, piensa otra y sus hijos piensan otra y cada cual decide hacer lo que mejor le parece, va a haber caos. Entonces, necesitamos reunirnos en familia, darle propósito y tener una visión única. Vamos, de la mano de Dios en el centro, ustedes están viendo ahí en la pantalla, Dios en el centro, nosotros vamos a elegir prioridades, ver la familia como un ministerio, tiempo en familia, pensar en familia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a orar. Buen Padre, Señor, Tú sabes que no confiamos en nuestras habilidades para detenernos o pararnos frente a, a los hermanos, sino solamente confiamos en lo que tú has hecho en nuestras vidas en lo que estás haciendo y en tu presencia Señor te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que esté acá, guiándonos, enseñándonos abriendo nuestros corazones que podamos aprender de lo que tú traes para nosotros te amamos, te agradecemos tu presencia Señor, en tu nombre lloramos. amén, entonces estableciendo prioridades, y ese es el problema que nosotros estamos teniendo hoy en día de que nosotros decimos amar a Dios, pero no queremos sacrificar nada. Y hay conflicto. No es cierto que si usted quiere darle prioridad a Dios, a la familia, se puede hacer todo el resto que quiera. Físicamente, ¿cuántas horas tenemos al día? 24. ¿Y cuántos días a la semana? ¿Cierto? Entonces, eso es lo primero que yo quiero que usted empiece a reflexionar. Tome notas de lo que usted puede hacer una vez se vaya a esta reunión, y es, en mi vida, ¿qué cosas podría darle un valor como decir, esto de pronto no es prioritario y quizás lo voy a dejar para después? Porque insisto, aquí usted no va a salir con, ya resolví mi vida, acá vamos a, entre todos, preguntarnos cosas, yo mismo, no crean que mi vida es un orden completo, de hecho, creo que más que nadie necesita esta charla que estoy dando, por, por ejemplo en este momento el trabajo ha ocupado los últimos tres años bastante tiempo de mi vida, cuando tomé la decisión de ser independiente eh, hay un riesgo grande de, de que esa independencia te consuma mucho de tu tiempo, hay que hacer ajustes, y en eso soy. pero yo sé que por ejemplo tengo que trabajar eh, por un tiempo no estaba haciendo las cosas que yo me estaba pidiendo Y este año tenía que empezar diciendo el Señor, debo confiar en ti Voy a decir sí a lo que me estás diciendo Que diga sí Y ya cuando digo que sí a las cosas que tengo que decir sí Él me va a ayudar a decir no A las que tengo que decir no Entonces, insisto no Aquí, aquí no hay una, una persona que está enseñando Que tiene la vida perfecta Lo que quiero es que entre todos a, a Aprendamos Bueno, entonces no cabe todo cuando usted decide decirle a Dios sí. Por ejemplo, si usted se acaba de casar y usted quiere que su pareja sea lo primero, quizás los amigos con los que usted compartía tiempo los va a seguir teniendo, pero ya no va a poder darles la misma frecuencia que usted tenía antes de que se casara. O le dedica tiempo a los amigos o le dedica tiempo a su esposa. Por ejemplo, si usted acaba de tener bebés o por ejemplo minor que ya tiene dos le está rindiendo y le decía a le va rápido minor, qué bendición pero por ejemplo minor tiene dos pequeñas bebés, ¿cierto? niñas si él quisiera seguir su vida como si no tuviera niñas va a haber un conflicto algo está mal, ¿qué es lo que se va a sacrificar? y ustedes saben que es lo que se está sacrificando hoy en día, ¿no? no necesito decirle, la familia Nuestras esposos, nuestras esposas nuestros hijos es lo que normalmente decimos ya tiempo para eso Dice la palabra que hay un tiempo para todo, Iglesias 3, 1. Entonces, hay un tiempo que nosotros, para darle prioridades a las cosas, necesitamos saber las etapas de la vida, en dónde estamos. ¿Sí? Por ejemplo, uno nace, obviamente el bebé que acaba de nacer, él no va a ser responsable por decidir qué va a hacer con su tiempo, porque todavía no tiene la capacidad entonces si usted está con niños pequeños o su esposa acaba de dar, tener bebés, ¿quién es el que tiene que dar prioridades? ¿el bebé o usted? nosotros, exactamente y cuando el niño tiene dos años ¿quién es el que tiene que decidir las prioridades? ¿el niño de dos años o usted? y cuando el niño tiene cinco años ¿quién es el que tiene que decidir las prioridades? ¿usted o el niño de cinco años? pero yo no lo veo Hoy en día, a los cinco años ya los niños deciden cuáles son las prioridades de su casa. Entonces, hasta vamos a devolvernos, hay un tiempo para todo y la palabra dice que ciertas cosas. Entonces, la palabra hasta dónde es cierta. ¿Hasta que el niño tiene cinco años? Entonces tendríamos que decir, Señor, yo voy a gobernar mi casa, pero a los cinco años mi hijo va a empezar a gobernar la casa. Si usted quiere tener prioridades en su vida... Usted tiene que tener un faro que lo guíe. Y ese faro se llama Dios y la palabra. Pero hoy en día, las familias, porque nuestros niños son muy inteligentes, pensamos que ellos son los que guían nuestro hogar. Si usted como papá, si usted como mamá, dando prioridad, no estoy diciendo que no los tengan cuenta, porque antes no se tenían en cuenta los niños, no se tenían en cuenta los niños. Los poníamos en un rincón gracias a Dios eso cambió los niños son parte de la familia pero ellos deben ser guiados por sus padres apunte eso como una forma de reflexionar si usted está en esta etapa en que tiene hijos de cierta edad hágase la pregunta, vaya con su esposa o vaya si usted está sola o solo haga la pregunta al señor usted mismo o pregúntele a alguien si usted por ejemplo no tiene esposo pero tiene hijos o usted no tiene esposa, pero es ellos. Siéntese con alguien y diga: ¿Usted cómo ve que yo manejo mis, mis hijos? ¿Son ellos los que guían mi hogar o soy yo? Haga esa pregunta con el deseo de saber. Porque de eso va a depender las prioridades que usted empieza a decidir en su vida. ¿Alguien está, alguien quiere opinar al, al respecto? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Lo, lo perciben? Andreita, ¿tú ¿qué opinas? Sí.
0: Sí, mi hijo está teniendo tomando decisiones a veces en mi lugar y pues creo que eso nos está pasando a muchas familias porque el tiempo ha cambiado se ha transformado y, y no sé, ellos ya vienen con un chip incorporado como que son más inteligentes pero uno se está dejando llevar por esa situación
1: así es, ¿alguien más? Okay. hay cierta etapa en que uno ya no puede guiar a sus hijos tampoco correcto por ejemplo ya se casan nosotros ya no podemos decidir
0: ni tampoco opinar, opinar o uh, ¿cómo lo puedo decir? darles consejos. No podemos nosotros ya involucrarnos en la vida de nuestros hijos que están casados. La responsabilidad ya es de ellos, no es nuestra. Así es. Y sin embargo, si usted quiere. Darle un consejo Porque es mucha diferencia Entre un consejo A una opinión Quiere Opa. dar un consejo A su hijo Y si está casado Y con hijos Ya es difícil
1: Sí, la, la autoridad Y la edad Es una barra Que se cruzan claro. La autoridad Cuando su hijo Tiene un día Usted tiene Ciento por ciento Autoridad Sobre su hijo la medida en que el hijo va creciendo, ellos se van cruzando. La autoridad, la autoridad. ¿Cuándo pierde usted la autoridad sobre ellos? ¿Cuando, cuando, ¿no? En el sentido, como, ¿cómo es tu nombre? Berta. Berta, como dice Berta, en el momento en que tú ya no eres responsable de las decisiones de ellos, ¿en qué edad? Uh, a los se a los, se a los, cuando se casan, no, porque si se, se casan de 60...
0: No. No. Ah.
1: Sí, sí. No, la respuesta está bien, pero no es cuando se casan
0: Cuando salen de su
1: casa tampoco Porque si
0: salen a los 40 Cuando maduran La ley Por decirlo así El país a los 18 y este país a
1: los 21 Ok, entonces de acuerdo a la ley Nosotros tenemos cierta autoridad Y nosotros tenemos que someternos a las autoridades ¿Cierto? Entonces, Quedamos o no queramos la autoridad En el momento en que ellos cumplen cierta edad ya mi autoridad no es el 100% por ellos ahora mi influencia sobre ellos es diferente, ibas a decir algo yes.
0: Sí, yo iba a decir también lo de la ley pero muchas veces no tanto la ley porque la Biblia dice a los hijos que hunde a su padre y a su madre entonces yo pienso que perdemos nuestra autoridad como padres cuando yeah. permitimos que ellos la tomen exacto Correcto, sí, pero estoy diciendo
1: la, la curva esa, que nosotros ahora, que nosotros la tomemos o no la tomemos yo no estoy hablando de estoy preguntando hasta cuándo tenemos la autoridad, no hasta cuándo la ejercemos porque nosotros, yo acabo de decir a los cinco años yo ya no veo a las familias ejerciendo la autoridad ese, ese, es el, ese es el problema legalmente hay un punto en que la autoridad por más que yo la quiera mi hijo en este momento tiene 30 años yo ya, como decía su yo por ejemplo a mi hijo no puedo decirle tú debes hacer esto. Yo me siento con él, lo escucho y cuando después de escucharlo le doy un consejo. Y ese consejo a mi hijo, en este momento no puede dar más de 3-4 minutos. Sí, más de 3-4 minutos. Si yo le sigo dando un consejo, ya sé que. Como el como Empieza a haber disonancia. O sea, voy conociendo su etapa. Pero mi autoridad como padre está por, sobre él como padre para ejercerla, para tratar de influenciarla. Pero. Yo no, puedo, yo no puedo obligarlo a nada. Pero a un niño de 12 años, a un niño de 15, a un muchacho de 18, hasta que legalmente seamos tengamos la responsabilidad, los debemos ejercer. No renunciemos a esa autoridad, por favor. Guillermo, eh, ¿y qué en el caso de que estén bajo.?
0: bajo Ya está bien, tiene 30 años, pero está en mi casa, no digo mi por autoritativo, sino porque está bajo el orden del hogar que todavía yo estoy teniendo en mi esposa y en los que habitan ahí, ¿qué debo hacer ahí?
1: Claro, ahí hay un poco de conflicto. Una cosa es, ¿cómo, cómo gobernamos nuestra casa? Que lo vamos a decir, mi casa y yo servimos al Señor. Pero por decir algo, si él fuera de la casa, quiere hacer ciertas cosas que ya uno no puede controlar, la casa hay normas, reglas, ¿cierto? Eso es. Entonces, el punto que quiero decirles es, mientras usted tenga la autoridad, el Señor dice que el que no disciplina a su hijo, ¿qué pasa? No lo ama. No perdón, perdón. No. Dice, oh, a los hijos hay que disciplinarlos, ¿verdad? Amén. Pero a veces, si dicen, como tenemos que someter a la ley, dice, no le puedes pegar las malgadas a los niños. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley. Es como puede disciplinar a los niños si no vas a ir en contra de la ley? Sí. Tenemos que ir acomodándonos a, la, a las circunstancias y yo no vengo acá a decirles ustedes cómo disciplinar a, a los muchachos, ¿cierto? Eh, hay muchos métodos, hay gente, yo no soy experto en, en, en manejo de familias, pero por decir algo la disciplina en que los excluimos de una conversación o no les damos el, lo de moda, el teléfono, ese tipo de cosas no es no, no funciona yo creo que lo más importante es poder desde el primer día que Dios va creciendo, que Dios ya tiene la autoridad, forma tal que usted la ejerce constantemente yo aprendí una cosa, que si usted no disciplina constantemente y cada vez que se necesita el problema es que como padres llamamos la atención una vez dos veces, van tres Perdóname, las primeras dos para qué sirvieron para decir que yo estoy tomando el pelo. La primera, mi mamá o mi papá, ya va una vez, no pasa nada. Van dos, tampoco pasa nada. Van tres, no pasa nada, sacarse la voz. Van tres, ahora sí hay que ponerle atención. Entonces, yo creo que si le creemos al Señor que es ejercer la disciplina a tiempo, en todo momento, cuando sea necesario, vamos a evitar el necesitar pegarles. Porque obviamente todos estamos de acuerdo que el castigo físico no es. Entonces, eh, yo creo que cada uno debe buscar la manera de, de disciplinarlos, pero no voy a decirles exactamente, yo creo que la disciplina es la amonestación del Señor, enseñar el, el amor del Padre, enseñar el respeto y que eso sea constante, permanente. Es como la obediencia, la obediencia no es hacerle caso al Padre, como por en ese caso cuando yo quiero o de mala manera, obligado o molesto, entonces, si nosotros permitimos que nuestros hijos nos obedezcan, así no nos están obedeciendo. Yo, por ejemplo, le hacía caso a mi padre, pero de mala manera. ¿Eso es obediencia? No. Entonces, para redondear el punto, no dejemos de ejercer la autoridad. No estoy diciendo que empiece a castigar a sus hijos físicamente, bueno. Y para el punto siguiente que se verdad obviamente los niños no se quedan como niños. Ellos van creciendo, ¿cierto? Entonces, necesitamos encontrar en qué etapa están sus hijos en qué etapa está usted, porque no sé si acá habrá bueno, no hay muchachos, o sea que la charla va a ser casi todos para adultos ¿cuántos años tienes tú? 16. 16 ok, vamos a llegar a estar en el momento entonces, eh, hay un tiempo para todo usted debe reconocer en dónde está hay un tiempo para desarrollarse como persona, como familia y más adelante uno va a un tiempo para morir entonces, cada uno tenemos en nuestras vidas un momento diferente. Mi esposa y yo ya estamos, como llaman, sin hijos, nido vacío. Hay otros que están empezando. Entonces, para establecer prioridades necesitamos definir en dónde estamos. Y es lo que estaba leyendo aquí en Ecclesiastes 3.1, ¿quién me lo puede leer, por favor? Hasta el 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se Quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de torcer. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. La filosofía de la persona que escribió esto es que se sale el sol, se oculta el sol y al final ¿qué queda? ¿Cierto? Vanidad, pero al final está diciendo él que lo único que nos queda es el Creador, que es el que realmente nos da la, la vida. Pero él está diciendo que con este pasaje, con esta eh, eh, escritura poética, es que nosotros no debemos querer hacer todo en su momento. Y es lo que pasa hoy en día, no tenemos prioridades porque queremos poner mil actividades, de ser Jesús culpable, en un mismo tiempo. Entonces, ¿en qué etapa se encuentra usted? ¿En qué etapa está usted para poder de, de, de definir su vida? Muchos matrimonios fallan porque los esposos seguimos como solteros. Muchos padres, en Colombia se dice, por ejemplo, que la que se casa es la mujer. El hombre sigue como si no se hubiese casado. Y ese es un concepto equivocado, gracias a Dios ha cambiado. Pero si usted no entiende en qué tiempo está, pues usted no va a poder definir prioridades tiempo por ejemplo para el esposo cuando usted tiene hijos las mujeres a veces fallan y no estoy acá apuntando dedos a nadie en que la prioridad ¿quién es ahora? El hijo. los, los hijos, pero es sí, un tiempo para todo porque desafortunadamente cuando nace un bebé él ocupa el espacio y ya no hay tiempo para pareja entonces es, es, es enseñar esto es difícil porque es una decisión que cada uno debe tomar es decir, acabo de tener bebé pero sigo teniendo a quien su, su esposo y eso es lo que queremos hacer que usted también por ejemplo vaya a su casa hoy si usted tiene esposa, esposo, hijos la otra pregunta es realmente quién es más importante para usted yo no estoy diciendo que ame el uno menos que ame al otro pero uno de los errores de las, de las parejas es que nuestros hijos pasan a ser lo más importante en todo nosotros debemos amarlos pero si usted es casado su pareja es lo más importante usted tiene que cuidarse a su esposo o a su esposa o a su esposo si usted, si usted cuida a su esposa o a su esposo como la palabra lo dice indirectamente usted está diciéndole a los hijos que ellos son muy importantes porque le está enseñando el modelo bíblico eh, a mi sobrino Mateo que está detrás atrás de la Mateitos le preguntaba esta mañana, ¿cómo se demuestra que alguien es importante? Lo más sencillo es dándole un tiempo a esa persona. Yo creo que eso es lo que menos tenemos hoy en día. Los regalos son una manifestación de esa expresión. Si usted tiene la posibilidad de dar un regalo, hágalo. De hecho, acá enseñamos hace unos cuatro años, y si no está mal, lo que es el lenguaje del amor, y los regalos era una forma en que eh, nosotros expresamos ese amor hay gente que no es que sea interesada pero se siente valorada cuando usted le da un detalle entonces no está mal ahora lo que está mal es que si no hay detalle yo estoy molesto eso, eso está equivocado pero la, si, el, si el amor no se manifiesta entonces ¿por qué murió Jesucristo? o sea si el amor no hay que demostrarlo ¿para qué murió el Señor Jesucristo? o sea si el amor no se demuestra ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no nos vamos a la casa a seguir haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, el amor hay que demostrarlo. Muchas veces un detalle es fundamental para darlo. Entonces, lo tengo con esa reflexión. ¿En qué tiempo está usted? Bueno, ahí van a ustedes apuntando sus preguntas, por favor. Es una gráfica que dice lo mismo. Tiempo para todo. ¿En qué etapa se encuentra usted? Si usted está ¿Hay algún soltero acá? ¿Tú? Mateo, ¿quién más?
0: Ah,
1: Por ejemplo, Mateo, para ti, ¿quién es la prioridad en este momento? Sí, ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí Es muy sincero Mateo. La prioridad quizás hacer es él. Es ¿está, está mal que nos amemos a nosotros.
0: No para nada.
1: ¿Tenemos que ser solamente nosotros la prioridad? Tampoco. ¿Está correcto Mateo? No creo. Entonces, nosotros en cualquier etapa de la vida tenemos que definir dónde estamos y quién es mi prioridad. Si usted es soltero, dependiendo de su edad, sus prioridades va a ser, por supuesto, que usted se así, pero sus padres, por ejemplo. ¿Cierto? Lo que decía la hermana, ¿qué pasa con, con, los, con cuando uno ya está mayor? Lo mismo si usted, cuando se acaba de casar, ya he ha hablado bastante sobre eso. Si acaba de tener hijos. El niño vacío, ¿quién está pasando por esa etapa? ¿Qué es eso? el nido vacío es esa etapa en que los hijos crecieron se fueron y quedó usted con su esposa o su esposa los que están recién casados que están con hijos, esa etapa del nido vacío asusta de verdad pero si usted no se prepara para esa etapa muchos matrimonios cuando están con el nido vacío Resulta que su prioridad nunca fue su cónyuge, sino sus hijos, y empiezan a decir, ¿y ahora qué hago? Muchos padres que trabajaron por 20, 30 años, cuando se retiran, llegan a la casa, los hijos coincidencialmente se acaban de ir, y el padre queda sin trabajo, no sabe qué hacer, la mamá queda sin sus hijos, y la mamá ni se si aguanta el esposo. el papá no sabe qué hacer en esa casa, está desubicado, porque no trabajaron en su vida con las prioridades. Esa pareja quizás no, nunca entendieron que la prioridad no eran los hijos, sino ellos. Después de darse ellos prioridad, los hijos van a recibir esa, esa atención. Pues usted está poniendo las cosas en orden. Se arranca en el Señor. Todo esto que estamos hablando es porque el Señor no lo dice. Entonces, estoy dando, por, como dijiste tú, la prioridad número uno es Dios, asumiendo eso, la segunda es la familia. Y todo esto que estamos hablando es porque Dios es nuestra prioridad y más tarde vamos a hablar del ministerio como familia, por eso yo no me estoy enfocando mucho en este momento en Dios eso lo vamos a hacer en la parte 2 y muchas veces ¿qué pasa? ¿se nos muere alguien? ¿alguien está acá viudo? ¿solo ya? ¿tú? ¿tú? no,
0: yo estoy feliz estoy con Dios okay. ¿pero qué fue la condición? ¿soltera, viuda? Ay, soltera cuidando a mi madre ¿Okay? Por
1: ejemplo, ¿cuáles son tus prioridades en este momento? En este momento, mis hijos, mis okay. nietos, yo mismo. Uh -huh. Desde luego, primero Dios. Primero Dios. Exacto. ¿Cuántos años tienen tus hijos?
0: Mis hijos están de cumpleaños. El día de mañana, mi hijo menor cumple 42 y el mayor, el día de hoy, el día lunes cumple 47. Exacto.
1: ¿Y tus nietos? Tengo unas nietas jóvenes de todas las
0: edades y tengo cuatro nietos que están chicos todavía. Hoy vivo aquí en esta ciudad con una hija que tiene dos pequeños de 11 y de 7 años.
1: Exacto, esta etapa, por ejemplo, es una etapa diferente. ¿Sí? Entonces dices que la, la prioridad tuya son los
0: hijos. Sí, estar cercano a ellos, compartir lo que pueda. Usted de mis tiempos, yo trabajé toda mi vida y eso hizo que sacrificara
1: la relación directa me perdí de muchas cosas de mis tiempos, pero Dios me
0: ha regalado la posibilidad de hoy disfrutar
1: de mis tiempos el Señor siempre nos da segundas oportunidades no vamos a decir acá y no es mi intención decir por ejemplo que lo que tú viviste está bien o está mal yo me pongo a mí mismo de ejemplo porque yo he cometido muchísimos errores, recién me casé me dediqué a tener una compañía, pues, a, una compañía a tratar de sacarla hacer, adelante y ustedes muchos saben que duramos con mi esposa separados por 7 años por errores ¿cierto? entonces no soy aquí quien para buscar pero por decir algo eso es lo que sucede nosotros tratar de hacer las cosas cuando ya ha pasado el tiempo nos va a costar. digamos que la prioridad tú ya entiendo lo que ella quiere decir, por ejemplo los hijos ya la prioridad pasó el, el, el tratar de unir la familia lo entiendo, pero ya los hijos están mayores, los nietos no son los hijos de ella, son los nietos, los nietos. Sí, o sea que los nietos son prioridades de sus padres entonces, ya te doy la palabra lo que quiero es decir que si nosotros tratamos de aprender en qué circunstancias estoy, voy a aprovecharlo de la mejor manera, ahora tú tienes una capacidad y una posibilidad de influenciarlos a ellos tremendamente que es lo que vamos a ver en la segunda sesión de la familia como ministerio qué buena esa abuela que cada que se reúne tiene algo para enseñar bíblico por ejemplo esa experiencia que tú estás diciendo yo no, yo no le dediqué tiempo a, a, a mis hijos como era que ellos sientan que ellos no repitan la misma historia ahora decírselo cada minuto, no, no estoy diciendo eso pero que eso esté ahí, no quiero que se repita porque yo ya entendí, el Señor me está mostrando que lo más importante no era mi trabajo, entonces ¿Ibas a decir algo, hermano? Sí, eh, quería
0: saber la autoridad de un padre sobre los hijos. En mi caso, yo tengo tres mujeres, eh, pero tengo tres varones, sí, tres hijos varones. Pero mi problema es que yo estoy retirado ya
1: por edad y ellos también están retirados por edad. ¿Qué autoridad yo tengo sobre ellos?
0: Retirarse.
1: ¿Qué me define la palabra autoridad? Mauricio, ¿tú qué tienes como por autoridad? Uh, el, el que tiene la, la, la capacidad de, de dirigir tanto por sus actos como por su ejemplo. O sea, ¿lo si yo tengo mis hijos de 40, 50, 60 años, mi autoridad como padre nunca, la autoridad moral como padre, como figura, como sacerdote, nunca va a estar. Si mi hijo está haciendo algo indebido, hoy en día a los 30 años yo se lo voy a decir. Pero, el poder de hacer que él cambie un comportamiento ya no está en mí. Frente a un niño de 5 años, que, o a un muchacho, como decía aquí en la casa, de 18, que está rompiendo los muebles, que está viendo pornografía, en mi casa no lo vamos a hacer. Ah, no lo vamos a hacer. Por fuera, mi autoridad se fue. Entonces ahí... Cosas que yo voy a hacer que nunca se van a quitar. Tú, como padre, nunca puedes dejar de ser padre mientras ellos estén con, con vida. Que ellos se obedezcan ya es decisión de ellos. Defina sus valores. Entonces, lo primero para él, el primer punto: ¿dónde está usted? Defina dónde está usted. ¿El segundo, defina sus valores. que me lee rápidamente Mateo 22, al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en
0: la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Okay.
1: Si nosotros no definimos que nuestro valor nos lo da Dios, cualquier cosa que decidamos... Eh, vas, Mateo 22, 36, 40, va a, estar, va a estar desviado. En Colombia hay una muchacha, uh, se llama, Fla, bueno, es una muchacha, no va a el nombre, es una muchacha de Brasil, que ella enseña sobre familia, sobre cómo se comporta. Y la ven muchísimas personas, porque está en los programas de televisión de, de mayor rating y muchas veces cuando yo he ido a hablar con familiares les digo algo a pero tal persona dijo algo diferente entonces la pregunta es ¿a quién le vamos a creer? a ella que está diciendo por ejemplo que que si usted por, lo dijo una vez si usted por ejemplo necesita una refrescar su matrimonio porque se siente mal pues y tener una aventura para darse cuenta que su esposa si sí vale y la, la señora esta es ah, valorada porque ella está pensando cómo se debe pensar en día entonces si nosotros no definimos que Dios es lo primero y es el que nos da los valores nosotros vamos a definir todo mal segundo la familia Aquí me lee primero de 1 Timoteo 5.8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe ya es cuerpo no increíble entonces, obviamente este versículo lo saque un poquito de contexto para hablar de lo que es la familia. Hay muchos otros versículos de la familia, pero ¿el Señor le dio importancia a la familia? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios le dio importancia a la familia? ¿Tú qué crees ¿Cómo es su nombre? Alberto. ¿Desde cuándo le dio Dios importancia a la familia? Desde el principio. Desde que él tenía una relación con Adán, ya era familia. Y aún más cuando le dio a Eva le dio más valor a la familia o sea desde el principio él vio que estar en compañía era importante por eso la familia es importante el trabajo y, y pasatiempos vamos a leer de pasatiempos Salmos 9.2 me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre altísimo cuando hablo de pasatiempos si usted define eso cualquier cosa que usted haga ya está definido. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida como la piedra angular, pues cualquier cosa va no a caber. Entonces pues ya no importa, la familia ya puede ser o no puede ser. Entonces ese orden ya no importa. Puede ser el trabajo primero, la diversión primero, los negocios primero. Bueno, entonces defina sus valores. Y yo creo que acá todos los tenemos definidos, ¿cierto? Dios es primero para todos acá. Ok, lo que falta ahora es sentarme y decir, Señor las preguntas que le he hecho en mi vida si sí estoy yo haciendo lo que tú me estás pidiendo o no tercero, defina y acepte sus roles por ejemplo vamos a decirle a los muchachos ¿cómo, cómo se llama? Andrés. ¿cuántos años tienes tú? 15. 15, tú estás ahorita como esposo como papá, como hermano, como hijo ¿cuál es tu posición en tu familia? ¿hijo, tienes hermanos? ok entonces el trabajo de Andro ¿cuál es? definir que en este momento no es esposo ¿eres padre? no ¿es hermano? sí ¿es hijo? sí entonces como hijo ¿qué le está pidiendo el señor Andro que haga? padre. que honre a su padre y a su madre ¿cierto? que acepte la disciplina ¿quién le tiene que enseñar a su padre? los padres si André no conoce lo que es el rol como hijo, ¿quién está fallando? Primero que todos los padres. Pero una vez definidos, entonces tienen que decirle, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. ¿Cómo lo honro? ¿Cómo honra a un hijo a un padre? Obedeciéndolo. ¿Qué más? Respetando. ¿Qué más? Yo no sé, no lo conozco bien, pero si Andrés, por ejemplo, cuando tiene una afición a hacer algo que no honra la casa, ahí es cuando entra el conflicto. Hijo, no hagas esto, pero el hijo, no estoy diciendo que sea casual, el, el hijo decide hacerlo. Ahí, ahí entonces, ¿cómo es de la autoridad? Sentarse con él. Entonces, estás en nuestra casa, estás bajo mi amparo, estás bajo mi dirección. Lo que el Señor piensa es instruirlo, instruirlo, enseñarle. ¿Cómo le enseña a usted si no hay tiempo? ¿Veis que todo vuelve a lo mismo? Cuando nos damos cuenta Mi hijo tiene 30 años Y no le enseñé lo que tenía que enseñar Esa es la conclusión de todos No pase el tiempo Que tenía que pasar Los que estén con posibilidad No los que estamos mirando ya para atrás Porque algo podemos hacer Pero no tanto Pero si usted está empezando a mirar hacia adelante Está usted haciendo la autoridad Que su hijo sepa cuáles son los papeles, ahora si es esposo pues otra, otra cuestión entonces la responsabilidad de ustedes como padres si tienen hijos que todavía pueden influenciar como el hermano que sus hijos ya son mayores como papá siempre va a estar en el consejo pero lo que ellos van a escuchar, recuerden la autoridad la edad está aquí la autoridad, ¿cuánto tienes tus hijos? ¿tu hijo cuántos años tiene el mayor? el mayor va para los 80, exacto ¿El mayor, tu hijo? Digo, no, pero
0: el mayor, el pelón. El, el menor. Yo, yo tengo 90 y los
1: dos... ¿70? Exacto. Supongamos que el, ¿Dónde está la autoridad de... de ¿Cómo se es el Tony. nombre? Tony, la autoridad de Tony frente al hijo. Mire. La edad, la edad del hijo dónde Saba. estaba. Empezó a crecer la edad del hijo. Y la autoridad empezó a bajar entonces la autoridad la edad del hijo está acá y la autoridad del padre está acá, me refiero, usted a los 70 años ya que va a obligar a su hijo a que haga qué entonces la autoridad moral está ahí, muchos de nosotros estamos esperando a que nuestros hijos se cruce la línea donde ya no vamos a poder decirle qué hacer porque o legalmente o ya está casado ya, ya puedo influenciar pero no
0: es suficiente El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la Iglesia Bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios, pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias totales.